0: Wir haben äh, für eine Pharmafirma einen Podcast aufgenommen.
1: Ach was, okay.
0: Da äh, mussten wir tatsächlich auch an professionellen Mikrofonen sitzen und die waren dann so unmittelbar vor der Nase. <lacht> okay, echt? Und ja, wir saßen zu dritt letzten Endes an einem Tisch und jeder hatte das Mikrofon direkt so davor, sodass man gar keinen anderen sehen konnte. Okay. Schon interessant. Ne?
1: Ja, die haben da so einen, so einen Puffer vorne, noch so ein rundes... Ähm ja. Damit du dieses, dieses Schafe dann wahrscheinlich nicht so hörst, ne? So weit, so weit gehen wir jetzt nicht. Ich habe auch ein Mikro hier, aber mhm. äh, jetzt nicht eins mit und so. Aber dann brauche ich dir ja gar nicht erzählen, wie das funktioniert mit dem Podcast. Dann bist du ja quasi schon Profi. Einmal. <lacht> Worum ging es in dem Podcast?
0: Um MS. Um, das ist ja eines meiner Themengebiete. Okay. Und um ein MS-Medikament, was von dieser Firma da beworben wird. Nee, eigentlich ging es gar nicht so sehr. Also dieser, dieser Pod, die Podcast-Reihe geht schon um das äh, Medikament, aber wir haben in der Vergangenheit schon mal einen Artikel für ein Magazin dieser Firma geschrieben mhm. zum Thema Dr. Google und MS.
1: Ah. Deswegen,
0: äh, dadurch, dass immer mehr Menschen ja doch sehr umfangreichen Zugang zum Internet haben, ob ja. sich ich, was im Alltag geändert hat, ob äh, wir häufiger konfrontiert werden mit Aussagen, die die Patienten vorher schon gegoogelt haben und so weiter. Das haben wir dann ja, das halt ist spannend. In äh, Audioform gemacht. Und kann man, glaube ich, ich sogar auf Spotify ja, hören. Ich, ich habe es mir eigentlich nicht nochmal angehört. Ich finde das immer furchtbar, wenn man sich selber dann hört. Aber Man gewöhnt sich dran. Ja.
1: Man gewöhnt sich dran, vor allem wenn du dich da ja selber schneiden musst die ganze Zeit. Ich hm. habe am Anfang natürlich auch immer gedacht, meine Stimme ist so schrecklich. Aber am Ende ist es gar nicht so schlimm. Also es kommt irgendwie, ich weiß gar nicht, warum man das denkt. Man hört sich selber ja immer ein bisschen anders, ne?
0: Ja, das, das ist so.
1: Das ist ein bisschen eigenartig, aber... Ordnung trifft. Dein Podcast für den Blick in die Welt der Ordnung. Dann würde ich doch mal sagen, erstmal herzlich willkommen zu Ordnung trifft und zu Folge 45. Heute zu Gast der liebe Matthias, auch der Ehemann einer Ordnungsexpertin. Du bist jetzt der zweite Ehemann einer Ordnungsexpertin. <lacht> und natürlich wieder mit mir, Verena. Und heute sprechen wir ja über Medizin und Ordnung in der Medizin. Beziehungsweise, ja, du bist Arzt und du kannst uns bestimmt firsthand von diesem Thema berichten. Weil als ich diese Staffel angekündigt habe, habe ich gesagt, ich muss unbedingt mit Ärzten sprechen. Weil das ist das Erste, was mir einfällt zum Thema Ordnung. Nämlich das Chirurgenbesteck von Grey's Anatomy. <lacht> dass das dann immer da so in einer Reihe liegt und das immer gezählt werden muss, das Besteck, wenn eine Operation vorbei ist, dass dann auch wirklich alles wieder in einer Reihe liegt, damit man auch nichts im Patienten vergessen hat. Das ist, wie ich mir Ordnung in der Medizin vorstelle. <lacht> Aber vielleicht stellst du dich erstmal vor.
0: Ja, Vielen Dank, Verena. Erstmal vielen Dank für die Einladung heute überhaupt und dass ich hier im Podcast sprechen darf. Ja, Sehr gerne. Ich bin Matthias. Ich bin seit zehn Jahren Oberarzt in einer großen nicht-universitären Klinik im Nordwesten von Niedersachsen. Ich bin mhm. seit ein paar Jahren da auch leitender Oberarzt und ich komme jetzt nicht aus der Chirurgie, sondern ich bin Neurologe und kümmere mhm. mich um die Versorgung von Schlaganfallpatienten hauptsächlich und im ambulanten Setting auch um die Versorgung von MS-Patienten. Das sind so meine zwei Steckenpferde. Aber ich finde das Beispiel, was du gerade gebracht hast, ich habe ja im Vorfeld des Podcasts ganz schön viel darüber nachgedacht, was wo überall Ordnung zu finden ist. Aber an die Chirurgen mhm. habe ich tatsächlich nicht gedacht. Aber das nee, echt?
1: Das ist das Erste, woran ja. ich überdenke, weil Ach. ich das im Fernsehen sehe. Ja, aber die
0: sind, ja, die sind ja doch sehr, sehr weit weg von uns. Wir operieren ja nun nicht, aber es stimmt natürlich. ne? Es ja. ist, ist natürlich unglaublich wichtig, dass man gerade im OP-Saal die Ordnung hält und alle seine Instrumente wieder rauskriegt. Und es wird ja tatsächlich gezählt. Und wenn hinterher eins fehlt, dann wird da auch ja sehr akribisch nachgesucht, ne?
1: Auch nach ähm, so Tupfern und so. Ne? Also es wird tatsächlich ja alles gezählt. Und ich weiß noch in einer Folge, da war ein Tupfer unter einem Schuh. Das war so eine lange OP mit wirklich sehr viel Blut und so weiter. Da war ein Tupfer unter dem Fuß, unter dem Schuh. Und die haben ewig gesucht und sind fast ausgeflippt. Und dann haben sie ihn gefunden. Aber vorher konnten sie nicht wirklich zumachen.
0: Ja, das ist ja die, die Riesenkatastrophe. Ne? Wenn man feststellt, dass dann nach einigen Wochen und einer schweren Infektion dann im, im Bauchraum oder irgendwo in, in einem im Bereich der Gelenke, dass da irgendwo noch so ein Tupper vergessen wurde. Das, ja, ja. das darf ja nicht passieren. Und gerade da ja, ist sehr, sehr viel Ordnung notwendig.
1: Dann würde mich aber interessieren, du hast dir ganz viele Gedanken gemacht und du hast mir auch ganz viel geschrieben. Was denn so die ersten Gedanken waren, als du darüber nachgedacht hast, wo Medizin und Ordnung eigentlich zusammenkommen?
0: Also... Ich, ich will mal anfangen. Es gibt ja diesen stumpfen Witz, den man so allen Medizinstudenten erzählt. Was macht ein Medizinstudent, wenn du ihm ein Telefonbuch in die Hand drückst? Der lernt es auswendig. <lacht> also ja. Im Prinzip fängt es ja schon ganz früh an in der Ausbildung. Ich, mhm. Wir haben ja eine Reihe von Fächern, die wir lernen müssen. Im Studium, im, in den ersten Semestern geht es ja um die ganzen Grundlagen, Anatomie, Physiologie, mhm. Biochemie und so weiter. Und man muss ja da kommt man letzten Endes das erste Mal in Verbindung mit Ordnung. Man muss ja letzten Endes die Ordnung kennenlernen, wie ein Körper überhaupt aufgebaut ist. Das mhm. heißt, welche Strukturen gibt es? In meinem Fachgebiet dann, wenn man, das weiß man ja meistens am Anfang noch nicht, aber später ist es ja dann schon noch relevant, welche, welche Nerven haben wir denn? Mhm. Wie ist unser Nervensystem aufgebaut? Wir haben ein Gehirn, wir haben einen Rückenmark, wir haben die Nerven, die in die Peripherie gehen und die sind ja geordnet. Wir sind da ja relativ gut strukturiert aufgebaut. Und das muss man ja erstmal verstehen. Ne? Das ja, muss man in seinem weiteren Leben auch als Arzt dann nutzen, um Krankheitsbilder, äh, Schädigungsmuster und ähnliches überhaupt erkennen zu können. Und das ist ja der erste Punkt, wo man nicht unerheblich in Kontext mit Ordnung kommt. Mhm. Und man erlebt das auch immer wieder, dass Studenten häufig große Probleme haben mit dieser Ordnung. Ne? Und mhm. dann in den Köpfen ganz viel Unordnung entsteht. Weil die diese Strukturen, die wir so haben, gar nicht geordnet lernen können, sondern das einfach sehr diffus lernen. Und die haben natürlich Schwierigkeiten, überhaupt voranzukommen, Krankheitsbilder zu erkennen oder
1: mhm.
0: überhaupt anatomische Strukturen benennen zu können.
1: Weißt du, was ich total faszinierend fand? Im Vorfeld, vor zwei Folgen, habe ich mit Ulf gesprochen. Und Ulf, äh, also der arbeitet ähm, in einer, also, oder bildet Notfallsanitäter aus was ich interessant finde, weil ich ihn gefragt habe, warum müssen Ärzte eigentlich 1,0 Abi haben? Hm. Und er hat gesagt, das ähm, hat gar nichts mit dem Abitur an sich zu tun und dem Wissen, was du im Abitur mitnimmst, sondern es geht um dieses Lernen, was du gerade gesagt hast. Die müssen in der Lage sein, also viel Wissen mitzunehmen, lernen zu lernen, um in Extremsituationen dann auch dieses Wissen ganz präzise und strukturiert abzurufen. Hm. Kannst du das so bestätigen? Nee, weiß ich nicht. <lacht> ich, ich fand das total ab, abgefahren, dass ich, ich, müsste, die Menge an Wissen, die ihr lernen müsst im Studium, ist schon recht hoch. Also, das ist schon viel, ne?
0: Aber ob dafür ein Abitur mit 1,0 wirklich notwendig ist?
1: Gut, das weiß ich nicht. Aber er, er sagt natürlich, die lernen, um zu lernen. Die haben ja, die haben ja gelernt, mit einem 1,0 bedeutet ja, dass du durch jedes Fach, egal ob dir das liegt oder nicht, hm. schnell durchkommst. Fand ich eigentlich nicht schlecht. Diese, also, hat Sinn gemacht für mich. Aber gut, dass du das nochmal widerlegst.
0: Ich <lacht> habe ja, kein Abi von 1.0. Und ich habe okay. auch die Zeiten warten müssen. Als ich studiert habe, war das offensichtlich noch ein bisschen anders.
1: Mhm.
0: Um, ja, ich glaube, man muss viel lernen können. Aber ich glaube, das spiegelt sich nicht in der Abiturnote wieder. Um, okay. Ich glaube, es ist tatsächlich so, dass wir... Das ist ja auch in den, in den Medien gerade ein großes Thema, wenn man auf Ärztemangel und so weiter schaut und auf die Ausweitung von Studienplätzen schaut. Wir haben einfach nur eine begrenzte Anzahl von Studienplätzen, die wir hm. jedes Jahr haben. Das kommt Jahr natürlich noch Studium dazu, klar. Und mhm. wenn ich im Verhältnis, ne, die Zahlen stimmen jetzt natürlich nicht, wenn ich jedes Jahr 100.000 Menschen habe, die gerne Medizin studieren wollen, aber habe nur 5.000 Studienplätze in der ja, Zeit, ja, ne? dann muss ich ja irgendein, äh, irgendwas anlegen, um sortieren zu können. Und dadurch ist dieser Numerus Klausus immer weiter runtergegangen, weil es so viele Bewerber gegeben hat, auch viel zu wenig Studienplätze. Ich meine, für Niedersachsen, wir haben in Göttingen damals, als ich angefangen habe zu studieren, 200 Studienplätze gehabt pro Semester. Okay. Für ganz Niedersachsen. Dann kam Hannover noch dazu. Inzwischen ist Oldenburg noch dabei. Wenn es mal, das sind sicherlich weniger als 500 Studienplätze für Niedersachsen pro Jahr.
1: Das ist nicht viel. Und okay. ich glaube auch
0: nicht, dass unbedingt die Leute, die das beste Abi haben, am Ende des Tages die besten Ärzte werden. Mhm. Das gehört ja noch ein bisschen mehr dazu. Mhm.
1: Aber jetzt hast du gesagt vorhin, dass das Lernen, das strukturierte Lernen fällt vielen Leuten schwer. Ist das jetzt ein Zeitgeist oder war das schon immer so? Also die, die Logik des Körpers, das wirklich auch alles zu lernen, diese Masse an Informationen zu lernen.
0: Das weiß ich nicht. Das kann ich nicht so genau sagen, ob das, ob das Zeitgeist ist. Was ich, was ich gemerkt habe, ist, dass das Lernen an sich so ein bisschen anders geworden ist. Es mhm. wird vielmehr erwartet, dass einem Dinge ja, vorgetragen werden, dass man sich Dinge anhören kann, dass man sich auch vielleicht Podcasts anhören kann. Ja. Eine Assistant hat mir heute erzählt, ähm, er würde jetzt, es gibt von der Deutschen Gesellschaft für Neurologie einen wunderbaren Podcast ähm, zu verschiedenen Fällen, er würde jetzt lernen und er hätte kein Buch, aber er würde sich regelmäßig diesen Podcast anhören. Da frage ich mich, ob das dann doch der richtige Weg ist. Okay. Und man nur durch Zuhören oder äh, das Vorlesen oder das Anschauen von Vorlesungen wirklich Dinge grundlegend lernen kann. Mhm. Ich habe das... Ich machen nebenbei auch noch Unterricht in einer Krankenpflegeschule und mhm. da äh, Anatomie und äh, also Neuroanatomie und Neurologie insgesamt und da kommt auch immer wieder die Frage, ob man nicht meine Folien einfach haben könnte. Also mhm. Inzwischen ist es so, dass ich sage Nein. Also, ich halte es für wesentlich sinnvoller, wenn man es selber mitschreibt, wenn man sich eine Struktur in seinen Aufzeichnungen macht und wenn man dann geordnet diese Dinge selber nochmal nachvollzieht. Ich ja. die Sorge habe, dass, wenn ich einfach nur meine Präsentation zur Verfügung stelle, dass man das durchklickt, aber gar nicht am Ende des Tages versteht, was da wirklich mhm. gemeint ist.
1: Mhm. Jetzt haben wir eine Frage zum Thema Ordnung im Körper. Ja. Man lernt ja einen Standardkörper wahrscheinlich, wie er aufgebaut ist, mit eben seinen Nervensystemen und mit, mit den Muskeln und so weiter. Wie standardmäßig ist so ein Körper? Oder wie, also sagen wir mal, 80 Prozent stimmt bei jedem Menschen tendenziell? Oder wie kann man das beschreiben?
0: Ja, der, der Bauplan ist bei den meisten Menschen ja gleich angelegt. Es gibt Nuancen mhm. und Varianten von allen möglichen Sachen, ne? mhm. Um, wenn man sich zum Beispiel die Halsschlagadern anschaut, das ist ja ein Starkanfall eines meiner großen Themen, wir haben im vorderen Bereich des Halses zwei Schlagadern, die am Ende das Gehirn versorgen, wir haben hinten zwei mhm. Schlagadern, die das Gehirn versorgen, die sind bei den meisten Menschen angelegt und vorhanden, aber mal sind sie dicker, mal sind sie dünner, mal endet die eine nicht da, wo sie eigentlich hinlaufen soll, mhm. also man bleibt schon im Kleinhirn und verzweigt sich nicht weiter Richtung Hirnstamm um, also da gibt es alle möglichen Varianten. Aber der grobe Bauplan, also sprich, welche Nervenbahnen sind vorhanden, welche großen Regionen im Gehirn sind vorhanden, das ist bei den meisten Menschen eigentlich gleich. Mhm. Auch die inneren Organe, ne? also Leber, Milz, zwei Nieren, zwei Lungen, ein Herz. Hat
1: man tendenziell. Das ist,
0: das ist schon <lacht> bei den meisten gleich. Ne?
1: Das heißt, das ist die Anzahl, ne? aber die Ausprägung.
0: Ja doch, die auch.
1: Die auch? Auch der, auch der
0: histologische Bauplan, ne? wie die Zellen angeordnet sind und so weiter. Und das ist alles identisch.
1: Das zeigt uns doch aber eigentlich, dass schon also alles, was wir auf dieser Welt haben, eine Grundordnung hat. Ja. Also ich meine, jeder Mensch, jede, je, also ich meine, jeder Baum, also alles hat ja seine Ordnung. Ja. Sonst würde es ja nicht zusammen funktionieren.
0: So das ist es ja auch. Ich meine, das ist jetzt nicht vielleicht ganz mein Thema mit, mit der Medizin, aber wenn man ein bisschen in die Genetik zurückgeht, am Ende besteht es mhm. aus vier äh, Basen, die in jeweils zwei Basenpaaren aneinander gelagert sind, mhm. in der DNA letzten Endes. Ne? Genau. Was dann aufgewickelt wird und was für verschiedene Proteine kodiert. Und aus diesem Bauplan wird immer wieder dieselbe Ordnung abgelesen. Genau. Die dann bei mehr als sieben Milliarden Menschen doch immer mal wieder anders aussieht. Ne?
1: Ja, ja, genau. Aber am Ende des Tages funktioniert es. Ja. Und es funktioniert nur, weil man einer gewissen Struktur folgt, einer gewissen Logik folgt. Genau. Spannend, das finde ich schon. Also ich meine, wir wissen das natürlich alle, wir Ordnungsexperten. <lacht> Aber es scheint irgendwie in der Gesellschaft noch nicht so angekommen zu sein, dass das Thema Ordnung eine viel größere Rolle spielt, als man das vielleicht im Alltag so wahrnimmt manchmal. Du hast das, das Thema Krankheitslehre hier auch aufgeschrieben. Was meinst du denn damit?
0: Also... Wir müssen ja, ein Patient kommt ja nicht zu uns ins Krankenhaus und erzählt uns, was er hat. Tendenziell nicht. Ja Symptome höchstens. Wir müssen ja irgendwie rausfinden, finden, was er hat. Und äh, es hat sich in der Neurologie ganz gut etabliert, dass man schaut, welche Krankheitszeichen sind vorhanden. Also Lähmungserscheinungen, halbseitige mhm. Lähmung, Lähmung einer Extremität, Sensibilitätsstörung. Wie sind diese Sensibilitätsstörungen verteilt? Und welche anderen Symptome sind vorhanden? Sind mhm. Schwindel vorhanden, sind Sehstörungen vorhanden oder ähnliches. Und aus diesem äh, aus dieser Summe von Symptomen und Krankheitszeichen versucht man dann ja, ein Krankheitssyndrom zu definieren. Mhm. Und wenn wir mal, nehmen wir mal einen Schlaganfall tatsächlich auf der linken Seite im Gehirn. Der führt dazu, dass eine rechtzeitige Lähmung auftritt und oder eine rechtzeitige Sensibilitätsstörung auftritt. Um, und der zeitliche Verlauf, dass es das akut auftritt innerhalb von Minuten vorhanden ist, das lenkt mich in der, in der Einordnung der Erkrankung dahin, dass ich das um einen Schlaganfall handeln kann. Mhm. Genau. Wenn ich diese Ordnung aber nicht habe, wenn ich also es nicht hinbekomme, aus Krankheitszeichen und, und Symptomen ein Syndrom zu generieren, dann fällt es mir unglaublich schwer, das überhaupt irgendwo in unser zentrales Nervensystem einzugliedern. Mhm. Schädigungen auf der linken Hirnseite machen andere Symptome als Schädigungen im Bereich des Rückenmarks, Schädigungen im Bereich der peripheren Nerven. Ne? Und wenn ich es nicht schaffe, diese Ordnung in meinen Krankheitssyndromen, die ich generiere, zu erfassen, dann, dann fische ich im Trüben. Ne? Dann mache ich Diagnostik, die vielleicht völlig unnötig ist. Und ich finde die Krankheiten, die ich finden will, vielleicht gar nicht. Ne? Mhm. Wenn ich das geordnet hinbekomme, dann fällt es ja relativ einfach zu sagen, dieser Patient hat jetzt einen linksernigen links Starkanfall und ich brauche jetzt ein MRT oder ein CT in der Diagnostik und dann weiß ich innerhalb von Minuten, was dieser Patient hat.
1: Und deswegen vielleicht auch jetzt nochmal zurückgesprungen zu dem, was du vorhin gesagt hast, dass die Menschen wirklich selber für sich mit ihrem Lerntyp auch nochmal selber aufschreiben müssen, was da, also ne, eben diese Diagnostik aufschreiben, damit sie das in ihr System bekommen und nicht einfach mhm. nur ablernen, weil das sind wirklich kritische Situationen. Weil gerade bei Schlaganfall und so weiter musst du ja auch schnell sein. Mhm. Das heißt, du musst das oft üben auch und das machst du am besten, wenn du das auch selber für dich aufgeschrieben, strukturiert, geordnet, immer wieder abspielen kannst.
0: Und es gibt da sogar äh, Hilfen dafür, ne, die extra eingeführt wurden, gerade wenn mhm. äh, es um Schädigungen im peripheren Nervensystem geht. Da ist es ja manchmal ein bisschen diffiziler, welche einzelnen Nerven jetzt zum Beispiel alle geschädigt sind. Es gibt durchaus Lernkarten, wo dann entsprechend die Muskeln aufgeführt sind und dann prüft man jeden einzelnen Muskel und wenn man dann alle Muskeln untersucht hat, dann kann man die ankreuzen auf solchen Karten und äh, dem gegenübergestellt sind dann die Nerven, die diese Muskeln versorgen und die Nervenwurzeln am Rückenmark, die das versorgen und so kriegt man dann ja auch relativ schnell ein Ausfallsmuster zusammen. Ne? Mhm. Und äh, ja, solche Ordnungshilfen gibt es tatsächlich auch in der Medizin dann dafür.
1: Mhm. Und dann hat man ein Krankheitsbild und dann geht es ja darum, den Menschen wieder gesund zu machen. Und ich gehe dann davon aus, dass es eigentlich genauso, wie du die Krankheit erkennst oder, da, oder die Diagnose stellst, es dann auch einen Therapieplan dahinter dran gibt, der eben einer genauen Ordnung folgt, wohl. Wahrscheinlich beim Lernen von was es da vielleicht für neue Krankheiten oder was auch immer, Krankheitsbilder gibt, gibt es auch sicherlich da immer wieder neue Anpassungen bei Therapieverfahren und so weiter, oder? Ja, das
0: entwickelt sich ja ständig fort. Mhm. Wissenschaft steht nicht still. Um, so dass man da auch up-to-date bleiben muss. Um, ja, aber genauso ist es, ne? Wenn, wenn bleiben wir beim Thema Schlaganfall, der Patient kommt und hat jetzt nun einen Schlaganfall, dann muss man ja relativ rasch entscheiden wie man diesem Patienten jetzt helfen kann. Wir haben ein paar Möglichkeiten, akut zu behandeln, also eine verschlossene Arterie wieder zu öffnen. Das muss dann tatsächlich sehr schnell gehen. Und auch da mhm. muss man sagen, hat das ja sehr viel mit Ordnung zu tun. Es müssen geordnete mhm. Abläufe sein, wie das dann passiert. Wir sind ja bestrebt, möglichst schnell eine Arterie wieder zu eröffnen, wenn die verschlossen ist. Wir haben auch, was die medikamentöse Behandlung angeht, nur gut viereinhalb Stunden Zeit, um das überhaupt einzusetzen, dieses Medikament, was man geben kann, um eine verschlossene Arterie wieder zu eröffnen. Wir haben so sechs Stunden Zeit, große Arterien wieder mit äh, einer äh, Thrombektomie, also mit, einem, mit einer Katheteruntersuchung wieder zu eröffnen. Und ja, diese Zeit läuft im Prinzip ab Beginn des Schlaganfalls. Ne? Mhm. Das, wir sind natürlich bestrebt, das möglichst schnell alles abzuhandeln, die Diagnose zu stellen, dann die Behandlung einzu leiten und man merkt immer wieder, wenn die Ordnung nicht stimmt, ja. dann verliert man Zeit und dann kann man einem Patienten vielleicht nicht nach 15 Minuten schon helfen, sondern dann dauert das eine Dreiviertelstunde oder mhm. noch länger, ne, was man nicht möchte.
1: Und da wäre natürlich meine Frage, schon bei der Auswahl, also dann haben wir dieses 1,0 Abitur und dann kommen die Mediziner da rein, super, was für Auswahlverfahren gibt es denn sonst noch, dass eben Menschen in der Lage sind, so eine Grundstruktur zu halten, weil nicht jeder Mensch ist ordentlich. Logischerweise, wir haben eine sehr ja, differenzierte Gesellschaft. Nicht jeder Arzt mit 1,0 oder Medizinstudent hat dann diese Ordnung. Lernt man das im Studium?
0: Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass es im Studium da einen speziellen Kurs zugegeben hat. Also einen Didaktikkurs oder ähnliches, da kann ich mich nicht daran erinnern. Es gibt manche Lehrbücher in manchen ähm, Fachgebieten, die haben extra Kapitel dazu. Mhm. Ich kann mich erinnern, ich glaube, das war ein Lehrbuch für Physiologie. Da war in dem ersten Kapitel erstmal erklärt, wie man denn strukturiert dieses Buch anschauen muss, dass man mhm. sich erstmal einen Überblick über die Überkapitel verschaffen sollte, dann, wenn man erstmal die übergeordnete Einreihung hat, dass man dann erst in die einzelnen Kapitel schauen soll und dann versuchen soll, sich anhand dieses Musters dann da Letzten Endes das Wissen anzueignen. Hm. Spezielle Kurse, also zumindest da, wo ich studiert habe, hat es das nicht gegeben.
1: Und das finde ich so interessant. Ich habe im letzten Podcast mit Kati gesprochen, die Krankenpflegerin. Hm. Und da haben wir auch über verschiedene ja, Bereiche gesprochen. Einmal das natürlich das Arbeiten miteinander, aber das dann das Arbeiten am Patienten und so weiter. Und obwohl das so ein großes Thema ist und man jeden Tag damit konfrontiert ist, wird dem nicht spezifisch Zeit zugeordnet, weder in der Ausbildung noch danach. Hm. Warum ist das so? Ich meine, Medizin studiert man auch wirklich lange. ne? Also sollte man meinen, dass das vielleicht ein bisschen... Ja.
0: Ich, ich glaube, dass äh, man das voraussetzt.
1: Ja, aber wir wissen doch, dass das nicht... Also ich meine, hm. gucken man sich mal die Wohnungen an von vielen Menschen, ähm, hm. dass das nicht funktioniert. Dass man das nicht als Grundvoraussetzung setzen kann, weil das nicht jeder lernt. Und nur weil jemand intelligent ist und 10 habi macht, heißt das ja. ja noch nicht, dass er so eine Ordnung, auch da wieder, ne so eine Ordnung halten kann.
0: Ja, so ist es. Aber... Kann ich nicht beantworten, warum das so ist. Ne?
1: Kommt ein ungeordneter Mensch durch das Studium?
0: Weil er auswendig lernen kann. Du deswegen? Ist, weiß ich nicht. Also da sind wir ja wieder bei dem Witz am Anfang ne, mit den Medizinstudenten. Ja. Ne? Also eine gewisse Ordnung muss man ja jedem dann mal attestieren. Also ganz ungeordnet durch ein Studium zu kommen, ich glaube, das ist schon relativ schwierig. Es ne? man, man, wird ja relativ viel Fachwissen dann auch abgeprüft. Äh, ich weiß gar nicht, wie im Moment die Approbationsordnung ist. Zu meiner Zeit gab es ja eine ärztliche Vorprüfung nach vier Semestern, dann gab es das erste Staatsexamen nach sechs Semestern und dann das zweite nach zehn und dann das mündliche dritte Staatsexamen dann am Ende des Studiums. Mhm. Da muss man ja schon viel Fachwissen letzten Endes vorweisen und da muss man ja in irgendeiner Art und Weise sich auch eine Ordnung im äh, Kopf geschaffen haben über die Dinge, die man da gelernt hat.
1: Ne? Jetzt hat man dabei sehr, sehr viel Theorie gelernt und dann wird man auf einmal auf Patienten losgelassen. Da, da herrscht ja nochmal eine andere Art Ordnung auch, was die Kommunikation angeht, was so Abläufe angeht, was Interaktionen angehen und so weiter. Das stelle ich mir auch nochmal schwierig vor.
0: Das ist es. Also da sehe ich das immer wieder bei, bei jungen Kollegen, dass es da große Schwierigkeiten gibt. Die, die haben vielleicht tatsächlich die Dinge gelernt und wissen das mhm. auch im Kopf, aber die Schwierigkeit, die Dinge dann am Ende des Tages umzusetzen, ja. Ja, tatsächlich vom Symptom des Patienten zur Diagnose zu kommen und zur, zur Behandlung zu kommen, das fällt, glaube ich, den meisten am Anfang ziemlich schwer.
1: Mhm. Und wie lernt man das dann? Hat man Ärzte, mit denen man mitläuft und dann bekommt man viel Feedback oder wie, oder wie funktioniert genau, das
0: dann? Bestenfalls hat man ja, Fachärzte oder Oberärzte, die einen vidieren, supervidieren und letzten Endes aufpassen, dass man keinen Unsinn macht. Ja. Die haben Dinge auch zeigen und äh, Fälle besprechen, und an dem Beispiel lernt man dann. Und dann ist es eben dann am Ende auch die Erfahrung über die Zeit.
1: Ne? Ja, ja, natürlich. Gibt es dann auch Leute, die sagen, die haben die Theorie gut gemacht und dann kommen sie eben in die Praxis und merken, das kriege ich nicht hin? Ich glaube, ich muss Bücher schreiben. Ich,
0: ich weiß jetzt nicht, ob ich das so sagen Wir hatten einen Kollegen, der irgendwann mal äh, gesagt hat, oh, das ist doch alles hier, das ist alles nichts für mich. Warum bin ich nicht eigentlich Landschaftswerkgärtner geworden?
1: Okay, das ist natürlich sehr weit weg, ja? ja.
0: Okay. Aber gibt es, gibt es sicherlich, ne? Also ich würde ja, okay. sagen, dass das die, dass das eine große Anzahl von, von Kollegen ist. Aber ich glaube, das gibt es immer wieder, dass irgendwann Menschen merken, dass das nicht das Richtige ist, was sie sich mhm. ursprünglich mal ausgesucht haben.
1: Ja. Jetzt hast du gesagt, du bist Oberarzt. Wie genau gestaltet sich denn eure Klinik als Organisation? Und wo sagst du, da ist es einfach wirklich absolut essentiell, dass bei uns Ordnung herrscht? Und wo sagst du, ah, da ist es auch am kritischsten bei uns? Also, Wenn man das sagen darf.
0: Ja, weiß ich nicht. Ich, also, dann, Sag nicht ich, Notaufnahme. Muss, ich muss, ich muss, muss, ins Detail gehen <lacht> da über, über den äh, Betrieb, in dem ich arbeite. Also aber die Grundstruktur, die wir haben, ist so, dass wir eine Aufteilung haben mit einem Chefarzt, sechs Oberärzten und wenn alles glücklich läuft, 16 Assistenzärzten. Mhm. Und es gibt eine Schlaganfallstation, das ist meine Station, die Stroke Unit und wir haben zwei Normalstationen und wir haben eine kleine Station für neurologische Frührehabilitation. Jede dieser Stationen hat einen eigenen Oberarzt und eine unterschiedliche Anzahl von Assistenzärzten. Mhm. Das heißt, wir haben ein relativ strukturiertes äh, Organigramm, wer wo arbeitet. Mhm. Um, dazu kommen dann noch die Pfleger, die Physiotherapeuten, die Ergotherapeuten, die Logopäden, die selbstständig organisiert sind, ähm, die aber das Team letzten Endes ja vervollständigen.
1: Okay. Und ihr habt ja wahrscheinlich schon auch einfach eure Medizinschränke und da sind alle Sachen abgelegt und okay. da sind alles beschriftet und da findet man auch immer alles sofort. Ich meine, wir haben das gelernt über ähm, die Bundeswehr. Die hat das natürlich auch sehr extrem, wenn du im in, in, in im Einsatz bist, dann weißt du einfach, wie habe ich gelernt, an der rechten Seitentasche hast du einfach deinen dein Verband immer drin, dann weiß auch der Kamerad, wo er hingreifen muss. So ist das wahrscheinlich bei euch auch aufgegliedert, oder? Gerade wenn jemand mit einem Schlaganfall kommt, wie du sagst, ist sehr zeitkritisch, müssen die Dinge an ihrem Platz liegen, oder?
0: Genau, es gibt... Schränke für Medikamente, die dann alphabetisch sortiert sind. Und da weiß dann auch jeder, wo er in welche Schublade greifen muss, wenn es mhm. nicht ist. Ja. Ganz im Notfall gibt es ja auch Notfallrucksäcke, die entsprechend gegliedert sind ähm, mit Medikamenten, die auch ja nach einem bestimmten Packplan immer wieder bestückt werden müssen mhm. und regelmäßig überprüft werden müssen auf Vollständigkeit.
1: Ja. Wer macht denn das eigentlich? Dass das auch alles stimmt und dass das, dass die Logik eingehalten wird, dass.
0: Ja, da gibt es so ein zuständigen, meistens pflegerischen Kollegen, der regelmäßig die Dinge durchschaut.
1: Ein Ordnungsberater wird. bei euch, ein Ordnungsexperten, der das bei euch...
0: <lacht> Einen neben, nebenberuflich angestellten Ordnungsexperten.
1: Genau, okay.
0: Also ist niemand, ist niemand hauptamtlich dafür verantwortlich, dass diese Dinge stimmen. Ne?
1: Aber wer hat denn definiert, dass das so, wie es jetzt funktioniert, auch die Ordnung ist, in der ihr arbeiten könnt und wollt und Gibt es da einen äh, übergeordneten Standard, an den Kliniken sich halten müssen oder ist da jede Klinik irgendwie?
0: Jetzt bezogen auf die, auf die Notfallsituation?
1: Ja, zum Beispiel. Also das, das wäre jetzt mal ein, ein Rahmen.
0: Also das, das sind Dinge, die immer wieder überarbeitet werden. Wir haben auch jetzt kürzlich erst unsere Medikamentenliste für den Notfall überarbeitet. Aber das sind ja so gr grundlegende Dinge, die eigentlich überall gleich sind. Was brauche ich in einer Notfallsituation? Ich muss gucken, dass ich, wenn ich jemanden wiederbeleben muss, entsprechende Medikamente dafür vorhanden habe, wenn jemand Probleme mit der Atmung hat, dass ich ihn da unterstützen kann, wenn er zum Beispiel, wenn sich die Bronchien zusammenziehen, muss ich die Bronchien wieder erweitern können. Wenn eine Narkose notwendig ist, dann brauche ich Medikamente, die äh, für eine Narkose notwendig sind und auf diese Dinge beschränkt man sich dann. Ja. Wir haben ja da nicht dann 100 Medikamente in diesem Koffer, sondern vielleicht 20 und ähm, das sind eben die Medikamente, die am häufigsten benötigt werden. Und natürlich, da orientiert man sich an dem, was die, die erfahrenen Rettungsmediziner, Notärzte und Anästhesisten dann vorgeben. Okay. Also da gibt es, wir haben eine Arzneimittelkommission letzten Endes fürs Krankenhaus, die ähm, auch vorgibt, welche Medikamente wir überhaupt vorrätig haben.
1: Ja.
0: Und äh, durch solche Gremien wird das dann letzten Endes dann okay. ähm, auch abgenickt, was in so einem ja. äh, Medikamenten Notfallrucksack drin sein muss.
1: Okay. Ja. Jetzt hast du ja innere Ordnung und Äußere Ordnung auch nochmal mhm. geschrieben. Und was ich total interessant finde, ist, innere Ordnung heißt für mich auch so ein bisschen ähm, einen freien Kopf, damit du dich eben konzentrieren kannst. Also, dass du auch wirklich fokussiert dich auf das konzentrieren kannst, was du da tust. Jetzt weiß ich aber auch, dass es bei Ärzten immer mal wieder auch, also ich hörte zumindest, kannst du mir das bestätigen vielleicht oder auch eben nicht, 48-Stunden-Schichten und solche Dinge gibt.
0: Ja, das gibt es nicht mehr.
1: Gibt's nicht mehr? Nein. 24 Stunden? Was ist das längste?
0: Das, also 48 Stunden am Stück, das wären ja Ausnahmen. Das ist tarifvertraglich auch gar nicht mehr zulässig, dass man am Stück arbeitet. Ich denke, das längste wären 24 Stunden, wobei ein Teil davon ja Bereitschaftsdienst ist.
1: Ja. ja. Weil da frage ich mich nämlich auch, wenn du, also, also oder es gibt ja auch diese super langen. Ähm, Operationen zum Beispiel, ne? die sich über wirklich Stunden um Stunden um Stunden hinziehen und du kannst ja, also irgendwann macht dein Kopf ja auch mal zu, da bist du ja auch nicht mehr, oder? Oder Also tauscht man dann Arzt oder wie funktioniert das dann? Also,
0: wie gesagt, chirurgisch bin ich nun, nun sehr wenig tätig gewesen in, in meiner, äh, in meinem Arbeitsleben, äh, aber ich, Soweit ich das weiß, ist das so. Ne? Bei langen mhm. Operationen werden tatsächlich dann die Leute, die am Tisch stehen, auch ausgetauscht. Okay.
1: Ja. Oh, wir könnten es auch ähm, in eurer Notfallstation zum Beispiel, mhm. da kannst du ja auch nicht 24 Stunden, also die ganzen reinkommenden oder ich, mhm. Problemfälle, die es gibt, kannst du ja auch nicht 24 Stunden lang betreuen. Wie du sagst, du brauchst ja auch zwischendurch mal irgendwie geistige Pausen, weil du, du machst ja dann sonst mhm. logischerweise Fehler, weil mhm. du nicht mehr das abspulen kannst wahrscheinlich, was dein Standard ist.
0: Also wir haben wir haben tagsüber zwei Ärzte und einen Oberarzt, also zwei Assistenzärzte und einen Oberarzt, die, die diese Notaufnahme betreuen und nachts mhm. übernimmt dann ein weiterer Kollege, der die dann ablöst.
1: Okay. Das heißt immer schon zwölf Stunden dann?
0: Das ist sogar noch ein bisschen länger als zwölf Stunden. Um, Im besten Fall hat man tatsächlich einen Dreischichtdienst. Okay. Also ich denke, in großen Kliniken um, mit der entsprechenden Power ist das auch so, dass man im Schichtmodell dann Im Wechsel arbeitet und dass man dann acht Stunden Schichten hat, ja, ja, das,
1: ja, das glaube ich, stelle den ich mir schon ja. schwierig vor. Ja, das ist auch so. da,
0: uh, da gibt es ja auch uh, durchaus uh, Erhebungen dazu, dass je, je länger der Dienst geht und je mehr los ist, je, je höher der, ja, der Stress letzten Endes auch ist, desto mehr Fehler passieren. Einfach auch, ne? ja,
1: ja, okay. Wo wir jetzt von Studien reden, du hast auch die Durchführung hm. von Studien noch erwähnt. Hm.
0: Ja, das ist die, das ist, glaube ich, die, die Oberdisziplin der Ordnung, weil da muss ja wirklich alles äh, mir fehlt jetzt das Superlativ dazu, geordnet. Am geordnetsten sein. Am geordnetsten durch, äh, durchgeführt werden. Okay. Ja, also ja, wir, wir machen das tatsächlich seit einigen Jahren, dass wir auch an klinischen Studien teilnehmen, im, im mhm. Kontext von Sklerose forschung im Kontext von Starkanfallforschung und ähm, ja, in der aller Regel ist es ja so, dass es ein sehr, sehr detailliertes Studienprotokoll gibt, wo schon mal im Vorfeld festgelegt wird, wann ein Patient welches Medikament einnehmen muss, zu welchen Untersuchungen er wann kommen muss, welche Untersuchungen grundsätzlich notwendig sind. Es gibt ein, ein, ein vordefiniertes Studienprotokoll. Es gibt eine Absegnung durch eine Ethikkommission, die letzten Endes bestimmt, dass so eine Studie überhaupt zulässig ist, und ja, dann muss das nach diesem Prüfplan entsprechend auch sehr geordnet ablaufen. Mhm. Alle Verstöße gegen so einen Prüfplan führen dann auch dazu, dass Dinge überprüft werden, ähm, dass Fragen gestellt werden, warum man von diesem Ordnungsplan abgewichen ist mhm. und äh, wie man das erklärt. Ne? Und das ist letzten Endes ja der Weg, wie man am Ende auch die, die besten Daten erhalten kann in einer Studie. Wenn ich mhm. überlegen kann, wie habe ich das gemacht und ich habe das nicht einfach irgendwie zufällig gemacht und da ist jetzt irgendwas bei rausgekommen, sondern ich habe einen, einen Plan gehabt, den habe ich eingehalten. Ich habe alles das dokumentiert, was ich dokumentieren mhm. musste. Ich habe alle Nebenwirkungen meinetwegen bei einem Medikament auch erfasst, habe die nach ihrer Schwere graduiert und um, habe den Prüfplan eingehalten und am Ende des Tages ist bei einer Studie meinetwegen mit zweimal 500 Probanden, das Ergebnis XYZ rausgekommen.
1: Und nur dann, wenn du auch so eine Grundordnung einhältst und eine Prüfordnung, dann hast du auch eine gewisse Vergleichbarkeit. Ne? Also das ist ja bei jeder Ausbildung ja auch genauso. Wenn ja. du nicht bestimmte XYZ-Dinge durchläufst oder bestimmte Merkmale, ne, dann ist es nicht vergleichbar und somit für andere irrelevant. Und so okay. ist es wahrscheinlich bei jeder Studie auch, weil du die ja. wahrscheinlich in Kontext setzen musst, auch, oder?
0: Genau. Gerade, gerade wenn man eben Medikamentenstudien macht, dann, dann setzt man die ja, wenn es äh, Substanzen gibt, gegen die man vergleicht, in Kontext eben mit dieser Vergleichssubstanz oder eben im Kontext mit Placebo. Und nur, dann kann ich, und nur dazu kann ich am Ende auch Aussagen treffen. Nennen ja. nehmen wir, nehmen wir die Multiple Sklerose. Wir haben inzwischen 20 verschiedene Medikamente zur Verfügung. Wenn ich jetzt ein Medikament aber gegen äh, ein anderes teste, dann habe ich auch erstmal nur eine Vergleichbarkeit gegen dieses andere Medikament. Ich kann dann also nicht sagen, ich habe jetzt Substanz A und B getestet, jetzt ist automatisch A auch besser als C.
1: Mhm.
0: Das heißt, da bräuchte ich dann erstmal eine, eine eigenständige Studie oder eben andere Daten, Registerdaten zum Beispiel, wo man dann retrospektiv äh, Daten analysieren kann und auch da die äh, ins Verhältnis setzen kann zueinander.
1: Ja, spannend. Und ähm, grundsätzlich medizinische Forschung, wie läuft es da ab?
0: In welchem Zusammenhang jetzt?
1: In einfach, wie, also, weil medizinische Forschung ist für mich erstmal, du hast ein neues Thema, ein neues Problemfeld mhm. und in diesem Problemfeld suchst du jetzt nach einer neuen Ordnung oder suchst du nach einem Muster oder suchst du, oder wie funktioniert medizinische Ordnung? Äh, medizinische, äh, Entschuldigung, medizinische Forschung so.
0: Ich glaube, das kann man so einfach jetzt nicht sagen. Also, was ich, was ich also wirklich an Forschung und an Grundlagenforschung gemacht ja. habe. In meiner Zeit an der Uni war ja, dass ich mich mit Matrixbiologie am Gelenkknorpel ja. beschäftigt habe. Also was völlig anderem als das, was ich jetzt mache. Okay. Und da war es so, dass wir versucht haben, bestimmte Eiweiße im Gelenkknorpel nachzuweisen.
1: Aber woher ja. wusstest Also, ja. ihr hattet aber dann ein bestimmtes Problem, in, wo ihr ja, gesagt hatten,
0: habt. Eine, also es, eine, das baut sich ja alles auf anderen Dingen auf. Ja. Also ja, ja, genau. Man forscht ja nicht an Dingen, die, die jetzt gerade völlig neu sind, sondern man hat ein Thema und äh, da will man jetzt irgendwie weiterkommen. Ja. Und wir wussten, dass es ähm, verschiedene Eiweiße über andere Methoden schon nachzuweisen waren im, mhm. äh, im, im Gelenknorpel. Und wir wollten jetzt eine weitere Methode etablieren bei uns im mhm. Labor, mit der wir auch dieses Eiweiß nachweisen können. Mhm. Wir wollten es nicht nur auf der auf der Ebene von, von RNA nachweisen. Also es war klar, dieses, es gibt diese RNA, die für dieses Eiweiß kodiert äh, im Gelenkknorpel. Wir wollten jetzt das Eiweiß auch direkt nachweisen. Ja. Und es ist schon nachgewiesen gewesen, direkt im Präparat. Also man hatte einen, einen histologischen Schnitt aus dem Knorpel genommen, hat den dann eingefärbt und dann konnte man sehen, dass dieses Eiweiß da drin ist und jetzt wollten wir noch das Eiweiß direkt nachweisen.
1: Mhm.
0: Also haben wir das aufgetrennt, ähm, aufgereinigt letzten Endes und dann mit einem Antikörper in einem, in einem Gel letzten Endes dann auch nochmal gefärbt. Aha. Das, das ist mit dem Thema Ordnung relativ schwierig. Also natürlich muss auch alles geordnet ablaufen und es ja, gibt ja. auch Rezepte dafür. Und ähm, es muss
1: ja kopierbar sein. Ne? Du musst ja, ja irgendwas ähm, entwickeln, was was dann auch andere nutzen können. Das heißt, du musst ja. es ja schon in einer geordneten Form dann auch weitergeben können. Ne? Also ja. ich glaube, da kann man zumindest sagen, da brauchst du die Ordnung. Ich glaube schon die Logik die abstrakte Logik dahinter. Du hast ein, wie du sagst, ein, ein Feld, wo du weißt, du forschst nicht ins Blaue hinein, sondern du hast etwas, an dem du forschen willst, eine Problemstellung und hast vielleicht auch eine Idee, wie es aussehen könnte. Du testest es und dann guckst du aber, wenn es nicht funktioniert, gibt es da sicherlich noch andere Wege. Ja. Das folgt ja auch einer gewissen Logik und einer gewissen Ordnung.
0: Genau. Und so muss man es am Ende dann ja auch aufschreiben. Ne? Wenn man dann ja. solche Dinge publiziert, dann muss man ja auch darlegen, wie man am Ende zu diesen Ergebnissen gekommen ist ja. und wie man letzten Endes seine, seine äh, Experimente durchgeführt hat. Und äh, wie du schon gesagt hast, es das das muss letzten Endes eigentlich an jedem anderen Ort der Welt auch reproduzierbar sein. Ne? Ja, ja. Etwas, was jetzt bei mir gerade äh, irgendwo mal in meinem kleinen Labor geklappt
1: hat. Arbeitet ihr eigentlich, das finde ich nämlich sehr interessant, arbeitet ihr ähm, mit anderen Ländern auch zusammen an bestimmten Themen?
0: Nee, dafür sind wir zu klein.
1: Okay, weil das finde ich noch interessant.
0: Also an der Uni hatten wir das. An der Uni hatten wir Kooperationen mit äh, einem italienischen Labor und mhm. mit, ich ähm, weiß gar nicht, was war das noch? Ja, weiß ich nicht mehr. Aber Italien weiß ich auf jeden Fall noch. Da hatten wir immer mal äh, Gastwissenschaftler da die dann auch mal bei uns da im, im Labor mit waren. Aber jetzt in der Klinik, wie gesagt, wir sind in einem Schwerpunktkrankenhaus, äh, da haben wir jetzt der Forschungsteil, den wir da machen, der ist nun wirklich sehr klein. Ne?
1: Okay, aber da finde ich interessant, ob in anderen Ländern, also ob zum Beispiel medizinische Forschung oder eben der Ablauf in, in Kliniken und so weiter, ob das einem gewissen Standard, einer Grundordnung international folgt. Hm. Oder ob es da wirklich auch kulturell ganz unterschiedliche Standards gibt.
0: Kann ich wenig zu sagen, muss ich
1: sagen. <lacht> das fände ich interessant. Ich glaube, dazu mache ich nochmal eine eigene Podcast-Folge. <lacht> Falls du jemanden hast, sag mir Bescheid.
0: Aber wir, wir sind ja sehr, sehr multinational aufgestellt. Und ja. da haben wir sicherlich jemanden. Wir haben ja, also das fände ich
1: super interessant, weil ich glaube, ähm, das habe ich auch schon vorher in einem Podcast besprochen. Es gibt ja auch unterschiedliche Arten von Ordnung. Also wenn man jetzt, ähm, ne, es gibt diesen minimalistischen Raum zum Beispiel, aber dann auch in unterschiedlichen Kulturen, dann kommt man in einen indischen Raum oder in einen indischen Tempel. Die haben auch eine Ordnung, aber nicht zwangsläufig eine, die wir direkt verstehen, weil wir einfach nicht aus dem Kulturkreis kommen. Und so fände ich es interessant, und weil gerade bei Medizin, wie du schon sagtest, der Körper ist als Standard aufgebaut. Du hast eine Grundordnung. Hm. Das heißt, eigentlich könnte in China oder Japan oder den USA jemand ja nicht komplett anders an diesen Körper rangehen. Hm. Theoretisch.
0: Ja. Oder? Eigentlich müsste es so sein.
1: Also zumindest bei einem Arm- oder Beinbruch. Was ja. wir ja wissen ist, dass es sowas wie ähm, traditionelle chinesische Medizin gibt, Naturheilkunde ja. und so weiter. Da, da gibt es ja schon Unterschiede. Das wissen wir ja schon auch. Das wird ein neuer Podcast. Ja. <lacht> Vielen Dank für die Inspiration. <lacht> Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, ja, das, das muss ich unbedingt noch äh, loswerden und ansprechen, weil das ist extrem wichtig, ähm, was man den Menschen da draußen mitgeben sollte.
0: Nee, ich glaube im Moment, ah, ich wollte noch die, die Geschichte erzählen. Wir hatten natürlich auch als kleines Krankenhaus haben wir eine, eine internationale Kooperation, da ist leider nie was bei rumgekommen, aber in der Corona-Pandemie, da habe ich mal mhm. tatsächlich... Ähm, mal italienische Kollegen angeschrieben. Die hatten als Erste nämlich ein großes Register für MS-Patienten zum Laufen gebracht. Und äh, da wollten wir gerne mit denen kooperieren und unsere Patienten, wenn sie denn Covid haben und MS, da auch gerne mit in dieses Register einbringen. Okay. Und also ich bin ganz froh, dass diese Kooperation nicht zustande gekommen ist. Das hätte ja bedeutet, dass einer meiner Patienten Covid gehabt hätte. Und äh, meine Patienten sind da alle sehr gut durchgekommen durch diese okay. erste Zeit. Und als sich dann die ersten infiziert haben, da hatten wir schon so viele Daten, dass das dann uninteressant war für okay. ne, weitere Forschung. Ja. Okay. Ja, das war der einzige internationale äh, Forschungs und die einzige internationale Forschungskooperation, die wir jetzt hatten.
1: Okay. Aber dann äh, schiebe ich doch mal einen Aufruf nach draußen an alle.
0: <lacht> ja, wir sind, wir sind, wir, sind, wir können gut zu tun.
1: Ja, aber ein Aufruf meine ich, dass sich vielleicht jemand meldet, der Lust hat, darüber zu sprechen, über sowas wie medizinische Kooperationen und, und internationales Setup und so weiter. Das finde ich tatsächlich ganz interessant.
0: Ja, ich glaube, dass das auch tatsächlich so ist, wie du das gesagt hast. Es gibt da un unglaublich unterschiedliche Herangehensweisen.
1: Mhm. Ich
0: glaube schon, dass es im, im Grunde schon relativ ähnlich ist, aber so die, ja, wie, wie trete ich dem Patienten gegenüber, was ist mal meine Grundhaltung und so weiter? Mhm. das ist schon ziemlich unterschiedlich und wie gesagt, wir haben äh, Kollegen aus Ägypten, wir haben Kollegen aus der Ukraine, aus Russland, wir haben ähm, Tunesier, Inder. Äh, und die haben aber in
1: Deutschland alle studiert oder die haben international jetzt, studiert? Jetzt, in ihren wir, haben, ähm, ah.
0: wir haben Tunesier, die in Rumänien studiert haben, wir haben Inder, die in China studiert haben, Wow. Ähm, wir haben Tunesier, die in Tunesien studiert haben, Syrer, die in Syrien studiert haben.
1: Und, und da wäre natürlich schon die Frage, wenn die bei euch arbeiten. Also auch wenn ihr sie einstellt, fragt ihr dann auch einfach diese, diese Diagnosestandards ab oder wie stellt man so einen Arzt dann überhaupt ein? Ja,
0: da ist Deutschland ja ziemlich geordnet. Aha. Es gibt also, also, die, es gibt einzelne Länder, wo es überhaupt keine Problematik gibt mit der Anerkennung einer Approbation. Mhm. Aber in, in vielen Ländern wird es nicht einfach so anerkannt und die Kollegen müssen dann, bevor sie überhaupt selbstständig arbeiten dürfen, erstmal in Deutschland eine Approbationsprüfung ablegen, wo sie nochmal mhm. äh, dann examiniert werden auf ihr Fachwissen. Okay.
1: Okay, also, aber nicht nochmal durch das komplette Studium laufen. Mann. Ah
0: ja, die, die müssen die müssen dann anreisen nach Hannover in Niedersachsen und äh, haben dann da eine Prüfung in Chirurgie, innerer Medizin und ich glaube noch einen weiteren Wahlfach und werden dann da nochmal so ein bisschen, ja, es wird überprüft, dass da niemand kommt, der einen guten Farbkopierer hatte, um es mal ein bisschen salopp zu sagen. <lacht> okay,
1: ja, das macht natürlich Sinn, gerade wenn man auf Leute, die krank sind, eben äh, jemanden loslässt. Ne? Also wäre schon gut, wenn er weiß, was er tut.
0: Genau. Ja, und da sind wir sehr geordnet. Das muss ja,
1: ja, das stimmt. Das stimmt. Dann sage ich vielen, vielen Dank. Gerne. Wieder viel gelernt. Ein toller Podcast. Okay. Super. Super. Vielen Dank. Das war's auch schon für heute. Danke, dass du dabei warst. Wir freuen uns auf die nächste geordnete Runde mit dir. Happy Days, deine Verena.